nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Empezamos los sagrados misterios reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor por ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso vuelvo a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos a los que hemos conocido ya la gracia de la resurrección del Señor, resucitar a la vida nueva por el amor del Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Saúl, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dijo él, ¿Quién eres, Señor? Respondió, Soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Ahí estuvo tres días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. «Ananías», respondió él, «aquí estoy, Señor». El Señor le dijo, Levántate y ve a la calle llamada Recta, y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando, y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra en la impone las manos para que recobra la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí 
para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció cuando venías por el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice el Señor, habita en mí y yo en él. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sigue el Evangelio de hoy con el discurso del Señor ampliando lo que significa la Eucaristía, pronunciado antes de la institución de la Eucaristía en la noche del Jueves Santo. Insiste Jesús en que su carne es verdadera comida, su carne no por un fenómeno de canibalismo, sino su carne porque la Eucaristía es realmente Cristo, cuerpo y sangre, humanidad y divinidad. Es Cristo, verdaderamente el Señor está ahí, es presencia real del Señor. Pero en este fragmento 
añade algo muy importante. El que come mi carne y bebe mi sangre vivirá para siempre. Yo lo resucitaré en el último día. Significa que, habiendo comulgado una vez, por ejemplo, la primera comunión, ¿ya vas a ir al cielo? No importa si después, cuando creces y te haces un hombre o una mujer, eh, eres un narcotraficante, un asesino, un violador, un pederasta, un, eh, no importa, comulgaste una vez, vas a ir al cielo. Los textos siempre hay que con, eh, estudiarlos, y hay que reflexionar sobre ellos en el contexto en que son pronunciados y comparándolos con otros textos. De lo contrario, se pueden sacar conclusiones equivocadas. Jesús dice claramente y de forma reiterada que no el que dice Señor, Señor, sino el que cumple la voluntad de mi Padre, ese entrará en el reino de los cielos. Por lo tanto, no basta con haber hecho la comunión un día. Si después estás en pecado y estando en pecado te llega la hora de la muerte. San Francisco decía, ay, cuando hablaba de la hermana muerte, a la cual llamaba hermana, ay si en pecado grave sorprende al pecador. ¿Por qué? Decía San Francisco, no conocerá la gloria de la resurrección hablando del cielo. ¿Qué efecto tiene entonces la Eucaristía para aquel que comulga en gracia? Tanto si comulga cada día como si comulga los domingos porque no puede ir a misa diaria. ¿Para aquel que comulga en gracia? ¿Qué efecto tiene? ¿Qué efecto tiene el alimento? Cualquier alimento. Nuestro organismo, nuestro metabolismo, hace que ese alimento, en el caso de los seres humanos, un alimento variado, en el caso de los herbívoros, solamente un alimento vegetal, bueno, nuestro organismo hace que ese alimento se transforme en nosotros, en unas proteínas concretas, por ejemplo, que son distintas de las proteínas en que se va a transformar el mismo alimento cuando lo come otra especie animal. Yo puedo comer lechuga y una vaca puede comer lechuga, las proteínas en que transformamos esa lechuga son distintas. Bueno, ¿eso ocurre igual con la Eucaristía? Yo transformo el cuerpo de Cristo, alimento real, cuando comulgo, o la sangre de Cristo, donde está el Señor, también presente, lo mismo que en la forma consagrada, lo transformo en mis proteínas. Seguramente desde el punto de vista físico será así pero desde el punto de vista espiritual, ¿no será justamente al revés? La comunión, comulgar, me transforma en Cristo. No soy yo el que transformo a Cristo en mí, sino que la comunión me transforma en Él. Me hace vivir en Él, vivir con Él, y ser, no digo ontológicamente, como si yo tuviera naturaleza divina cuando comulgo, pero ser como Él. ¿En qué consiste esa transformación que nos aporta la comunión? Seguramente en muchas cosas, pero hoy quiero fijarme en tres de ellas que al menos yo experimento en mí. Cuando comulgo, es decir, cuando comulgo, 
Bien, por lo tanto, cuando comulgo estando en gracia, naturalmente. Cuando comulgo, ¿qué es lo que yo noto que me da la comunión? Y hablo de lo que noto. Seguramente hay mucho más, porque no es solamente lo que yo percibo. Pero cuando bebo o cuando como, yo noto, porque es alimento o es bebida. ¿Qué es lo que yo noto cuando comulgo? Primero, una fuerza extraordinaria. La fuerza de Cristo que reside en mí. Cristo reside en mí y me da su fuerza. Me está transformando en Él, dándome su fuerza. Es nuestro secreto. Es algo será difícil de explicar a quien no lo ha experimentado, pero es algo que estoy seguro de que la práctica totalidad de los católicos hemos experimentado y no solo una vez una circunstancia especial, sino de forma habitual. ¿De dónde sacamos la fuerza para seguir llevando la cruz de cada día? Para poner la otra mejilla, para no devolver insulto por insulto. ¿De dónde sacamos la fuerza para afrontar los dolores físicos en la enfermedad? La separación desgarradora de la muerte con nuestros seres queridos o el miedo cuando se acerca nuestra propia muerte. ¿De dónde sacamos la fuerza si, si somos hombres y mujeres normales? Si Superman no existe y nosotros no lo somos. Sacamos la fuerza de la Eucaristía. Él nos transforma y nos da algo que antes no teníamos y todos, estoy seguro, hemos experimentado sino todas las veces con mucha frecuencia, que hay un antes y después cada vez que comulgamos. Llegamos agotados, cansados, comulgamos y salimos de nuevo dispuestos a decirle al Señor por ti, contigo, a decirle al Señor, sigue ayudándome, ayúdame, que no voy a soltar mi cruz de cada día. La comunión nos da fuerza. Su fuerza, Él nos transforma. La comunión nos da paz. Me ha llamado siempre mucho la atención que Jesucristo nunca hable de felicidad. Cuando se presenta a sus discípulos, el resucitado les dice paz a vosotros, no les dice felicidad a vosotros, como si fuera un gurú, no, paz a vosotros. La Eucaristía nos da paz. Y esa paz procede de la confianza. Cuando comulgamos no solo tenemos fuerza para seguir luchando, la lucha de cada día, sino que tenemos paz. Estamos con Él dentro de nosotros. Él resucitado ha entrado dentro de nosotros. Y ese saludo de paz a los apóstoles nos lo dice a nosotros, paz. O dicho de otra forma, esa paz es el fruto de la confianza. Confía. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, confía. Son las palabras de Jesús, las palabras del ángel a María Magdalena, cuando en el sepulcro se lo encuentra y ve la tumba vacía. No tengáis miedo, no tengas miedo. Las palabras del ángel a la Santísima Virgen en la encarnación, no temas María, has hallado gracia ante Dios. 
La Eucaristía nos da paz, nos da fuerza y nos da paz. Una tercera transformación, que hay muchas más, la Eucaristía nos da esperanza. Porque tantas veces estamos con miedo, con miedo a lo que puede pasar, a lo que puede pasarnos, a lo que puede pasarles a los nuestros, a lo que puede pasar en nuestra patria, a lo que puede pasar en la iglesia, con miedo, con mucho miedo, la Eucaristía nos da esperanza. La esperanza primera, yo te resucitaré en el último día, el que muera en gracia de Dios no conocerá la muerte para siempre, yo te resucitaré en el último día, esta es la gran esperanza. No que te vaya a tocar la lotería, o que no vayas a tener jamás una enfermedad, o que todo te vaya a salir muy bien en la vida. No. Te da la esperanza de la vida eterna. De que esa Eucaristía, esa carne verdadera de Cristo que has comido, si te mantienes unido a Él, naturalmente, va a ser la que te abra la puerta de la vida eterna en el cielo. Pero también te da esperanza en la tierra. Confía, alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Nosotros, cuando comulgamos, dejamos que Cristo entre y que Cristo nos transforme, nos transforme en Él y que nos dé lo que más necesitamos, que no es o salud o dinero, lo que más necesitamos es que nos dé fuerza para luchar, que nos dé paz y que nos llene de esperanza. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor para que termine la guerra en Ucrania por los cristianos perseguidos especialmente por el obispo encarcelado en Nicaragua, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por los que no tienen trabajo, por los que están enfermos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Encomendamos también al Señor a los que nos piden oraciones y a todos los que nos ayudan en nuestro seminario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, para que este sacrificio mío y vuestro 
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien en él y toda su santa iglesia. Santifica, Señor, estos dones, acepta la ofrenda de este sacrificio espiritual y a nosotros transfórmanos en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros de interceder por todos ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, pues, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo 
llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de Elena, de Benito y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la vida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya pasará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.